0: Reyes, Gloria al Señor de Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. As, conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Bienvenidos. Es un gusto tenerles y me río porque pues, se me trabó la lengua por un momento. Pero qué rico estar con ustedes y compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones porque cada vez que tenemos eh, la dicha de escuchar la palabra de Dios, pues algo cambia en nosotros, algo cambia en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos cambiando y que sigamos acercándonos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En este momento, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, antes de hacer absolutamente cualquier otra cosa, y tenemos muchas preguntas y también pues eh, muchos comentarios de ustedes, Hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, y nos ponemos en oración, hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Glorificado y exaltado sea tu nombre por siempre, mi Jesús. Gracias, Padre, por este momento en que hacemos un alto para escuchar tu palabra. Palabra que sana, palabra que lidera, palabra que nos hace más y más imagen y semejanza de ese que es tu palabra, Padre, de ese que es la palabra hecha carne que es Jesús el Señor. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad, por este privilegio. Gracias por cada uno de mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que pudiendo estar haciendo otra cosa, pues están con nosotros en este momento, a larga distancia pero sintonizados en la misma frecuencia que eres tú, Señor, que es la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que nos guía a una relación más íntima contigo. Bendícenos, oh Dios, bendice a todos tus hijos, de tus hijas, ayúdanos, oh Dios, para poder caminar cada día más de cerca de la mano de Jesús en el camino de la vida, en el camino de la salvación, en el camino de la victoria, que es el mismo Jesús, tu Hijo nuestro Señor, y ayúdanos, Padre Santo, para que podamos ser imágenes de Jesús. Tú nos has creado, Señor, para ser imágenes tuyas. Pero ¿cuántas veces aún los cristianos hacemos que esa imagen se opaque, Señor? Que esa imagen se llene de, de basura, de miseria, porque no hacemos tu santa voluntad, porque no somos capaces de amar como tú nos pides, Señor teniendo en nosotros la misma fuerza de tu Espíritu Santo, somos templos de tu Espíritu Santo, sin embargo, ¿cuánto nos cuesta, Señor, poner en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor? Y de ahí tantas guerras, Señor, y de ahí tantos daños que nos hacemos unos a otros, y no solamente con balas, pero con la lengua, Señor, y no solamente con la lengua, pero con actitudes malsanas, con actitudes de rechazos, con actitudes de discriminación, con actitudes que no son basadas en amor, sino que en desprecio, en odio, en venganza, en tantas cosas negativas que nos vienen de ti. Señor, danos, oh Dios, la fuerza, el poder, para de verdad ser verdaderos cristianos, oh Dios. Imágenes y semejanzas tuyas que cuando nos vean, mi Dios, vean reflejado un hábito de tu presencia en nosotros un destello, Señor, de tu divino amor en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras formas de vivir nuestro cristianismo, Señor. Obra, mi Dios, obra el milagro, Señor. Levanta, mi Dios, a aquellos que están caídos a consecuencias de tantas críticas malsanas, de tantas habladurías, de tantos chismes, Señor, que en vez de edificar lo que hacen es aplastar la dignidad del ser humano ayúdanos a Dios a reconocer que somos hermanos hijos de un mismo Padre que eres tú mi Dios y que todos nosotros reconociendo que somos hermanos luchemos por la paz en este mundo luchemos por la unidad en este mundo luchemos por ser verdaderos discípulos de ese a quien llamamos Maestro y Señor que es Jesús nuestro Salvador bendice Señor a cada uno de tus hijos, bendícenos, oh Dios, y llénanos, Señor, de la plenitud de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. A ti la gloria, Padre santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, amén. Quiero pedir en este momento muy especialmente por Carlos Seón, eh, que acaba prácticamente de fallecer. Eh, él era predicador y cantante católico argentino. Pedimos por Carlos que el Señor le dé la corona de los santos, que es el cielo, y si tiene que pasar por el purgatorio, que sea un tiempo muy limitado y que pronto puede estar en la presencia de nuestro Creador y de nuestro Señor. Pedimos por Alfonso de Veracruz, México, que pide oración por la familia Suazo Alor, All All, eh, que el Señor les bendiga a todos en abundancia. Eh, también pedimos por Grace de New Jersey, que pide oración por... Uh, Myron por Leslie y por Linda Dios les bendiga a todos en abundancia eh, Marta de Orlando pide oración por Judith por eh, Mariluz por Carlos y Andrés y por la iglesia para que sea una y felicita eh, nuestro programa muchísimas gracias mi hija Dios te bendice y muchas bendiciones para todos ustedes Ana de New York pide oración por sus hijos Aileen y también Joselito su mamá Gena y por la unidad de su familia, que Dios les bendiga a todos. Y nuestras oraciones están con ustedes. Margarita de Murrieta, California. Pido oración por una cirugía que va a tener en este mes de marzo. Que el Señor te bendiga. Bueno, ya tiene que haber pasado, así que esperamos que todo pues, haya salido bien. Eh, que el Señor te bendiga y que te recuperes muy pronto. Y Manuel de Brooklyn, en New York, pide oración por su familia, eh, Núñez Coronado. Muchas bendiciones para todos ustedes. Imagino que somos primos aún a una distancia, pero somos primos de todas maneras. Eh, también pedimos por Marvin del Salvador, que pide oración por su hijo Marvin Josué Benítez y por la conversión de Sonia y Yamilé. Que Dios les bendiga a todos en súper, súper abundancia. Pedimos también por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de eh, nuestras redes sociales y queremos decirles que los únicos medios oficiales de este servidor pues son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vayan por favor a facebook.com diagonal P. Pedro Nunes. facebook.com diagonal P. Pedro Nunes. Estamos también en Twitter, en Instagram, en YouTube para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también eh, en nuestro correo electrónico, que es Padre Pedro, arroba, EWTN, Padre Pedro, arroba, EWTN. Tenga mucho cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabamos de mencionar. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, 29, nos dice que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que en alguna forma nos parecemos a Dios. Y de todas las cosas que podemos mencionar de cómo nos parecemos a Dios, la por excelencia, la forma por excelencia en que tú y yo nos parecemos a Dios es porque somos capaces de amar incondicionalmente. Es decir, el amor no tiene límites. El amor lo ponemos tú y yo. Hasta qué punto podemos amar, hasta qué punto eh, podemos ah, pues, dar la mano al necesitado, hasta qué punto podemos nosotros ayudar a aquellos que están enfermos, que están eh, con graves necesidades, hasta qué punto. ¿Hasta qué punto podemos dejar de eh, buscar nuestro propio beneficio y tratar de buscar el beneficio de otra persona? Pues eso que hizo Jesús. Jesús es la manifestación total y completa del Padre. Y Jesús nos dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida, he venido para que tengas vida, no muerte. Dios no te quiere llevar al infierno. No, eso no es lo que Dios quiere. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es la vida en abundancia? la misma gloria a Dios. A pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestros rechazos a Dios, a pesar de las múltiples ocasiones en que hemos cometido pecado y le hemos dado la espalda a Dios, Dios siempre nos busca y nos busca con un corazón henchido de amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, lo opuesto al amor es el odio es la codicia, es el deseo de tener a expensa del dolor de los demás, a expensa de aún el darle muerte a otras personas para nosotros poder obtener el fin que nosotros queremos para nuestro propio bien, para nuestro propio ego. Y eso desafortunadamente es afortunadamente lo que está pasando hoy día en muchos de nuestros países, hermanas y hermanos, en América Latina, en muchos de nuestros países, bien lo sabemos, y es lo que ha estado pasando en Ucrania también. Qué triste, por la codicia de una persona, por el afán de tener más, de poseer más, de adquirir más, de tener más prestigio, no solamente, pues, ha dañado tantos seres humanos, guerras inútiles, en que los seres humanos se despellejan, se lastiman, se hieren, se matan, y todo por la falta de amor. Es una contradicción total. Hemos sido creados por el mismo Dios para ser como Él. Tú has sido creado, creada por Dios para actuar como Él, para vivir como Él, para ser como Él. Y Él nos da la gracia a través del bautismo, Dice San Pablo que hemos sido injertados en Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 5, y nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo, Tú eres templo ambulante de la presencia de Dios. Yo soy templo de la presencia de Dios, pero para vivir como Dios, no para vivir peor que salvajes, hermanos. Eso de ojo por ojo y diente por diente no puede existir en el cristianismo. Y peor aún, te saco todo lo que tienes para yo tener más que tú. ¿Cuánta gente no abusa de otras personas? ¿Cuánta gente en sus críticas no mata la dignidad de otras personas? ¿Cuánta gente para sacar provecho no esclaviza a otras personas dándole una miseria de sueldo? Y después nos decimos, cristianos, y decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios cuando realmente estamos haciendo lo opuesto. La guerra, en tantas formas diferentes, continúa siendo una eh, terrible enfermedad que tantas personas están dispuestos a liberar, aunque cueste la vida. Y sin embargo, el Señor nos invita nos exhorta a dejar de vivir en los unos con los otros, a dejar de vivir matándonos unos a otros en tantas formas diferentes y a optar por el camino de Dios, que es el único camino que nos lleva a la salvación, es el único camino que nos lleva al cielo, es el único camino que Jesucristo nos ha enseñado. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, Capítulo 13, versículos 34 y 35. soy un mandamiento nuevo. Sean capaces de amar hasta ese extremo. Mira, sí. Dispuestos como discípulos de Jesús, a quien llamamos Maestro y Señor, a darlo todo, todo, hasta la última gota de nuestra sangre. Qué hermoso sería si cada esposo hiciera eso con su esposa. Tú eres primero, mi amor yo quiero vivir para hacerte a ti feliz. En vez de qué voy a hacer para sacarte hasta el último suspiro de tu vida para yo ser feliz. No. Estaba hablando con una persona esta mañana, por cierto, que me decía, Padre, esta amiga mía se ha tenido que esconder porque su esposo la quiere golpear, sobre todo cuando está borracho. Y lo más triste es que Prácticamente todo el tiempo lo pasa borracho. Y nos preguntamos, ¿podrá esta persona salvarse? ¿Podrá esta persona encontrar la gloria de Dios que está reservada para aquellos que optan por imitar el ejemplo de Jesús, de seguir a Jesús, de amar como Jesús, de perdonar como Jesús? Solo Dios sabe. Pero hermana y hermano, lucha por vivir como Jesús. Y no solamente por tu propio bien, no solamente por mi bien, pero por el bien de tus hijos, por el bien de tu familia. Demasiados contratiempos y demasiados obstáculos tenemos en nuestra vida que nos apartan de Dios. Yo estaba hablando con un jovencito hace poco que está tan envuelto en situaciones negativas en situaciones que nada que ver con Dios yo digo Dios mío ese es un retrato de la juventud de hoy día una terrible ausencia de Dios y desafortunadamente muchas veces porque los padres no han sido capaces de enseñar a sus hijos el camino del amor el camino que es Jesús el camino que es nuestra esperanza y nuestra salvación dejemos ya de vivir en pugnas, dejemos ya de vivir en guerra los unos para los otros. La guerra hace daño, la guerra mata, solo el amor da vida, solo el amor salva. Les recuerdo, hermanas y hermanas que tenemos un nuevo libro a la exposición de ustedes, se titula Conozca más su fe católica, eh, está en el catálogo religioso de WTN, al igual que todas las demás publicaciones de ese servidor, eh, como por ejemplo Conozca Prima Sofe Católica, Cuántas Iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para adquirir cualquiera de este material o todo el material, si ustedes así lo desean, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, número telefónico, para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924, 205-271-2924, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. El Señor Jesús, bendito seas, mi Dios, mi Señor, mi Rey. Obra en este programa Maravillas, Señor. Levanta al que está caído, sana al que está enfermo, libera al que está atado. Y salva al que está perdido, mi Dios. Hermanas y hermanas, un gusto estar con ustedes. Soy el padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. En estos momentos, una llamada telefónica desde Chile. Pedro, ¿me escuchas?
1: Sí, le escucho, padre. Buenas tardes. <risa>
0: <risa> Buenas tardes. El Señor te bendice. Bueno, dije de Chile, eres de Chile, Pedro. Sí, ¿eh? No necesariamente estás en Chile. Adelante, por favor. sí Es una
1: consulta sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 6, sobre la oración. ¿Sí? Dice el Señor... Entra a tu aposento y ora con la puerta cerrada y luego agrega que el Padre que tenéis sabe lo que necesitas antes de lo que se lo pida. Entonces la pregunta, ¿y por qué oramos?
0: Si <risa> sí, ya el Padre sabe, ¿verdad? Sí. sí. Muy, muy buena pregunta, Pedro, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues oramos no para cambiarle la mente a Dios. Oramos para que nuestro ser, especialmente nuestra voluntad, se someta a la voluntad de Dios, cuando uno ora, algo pasa dentro de uno, Dios no cambia, Dios no cambia, Dios es inmutable, porque cambia es uno, cuando nosotros realmente comenzamos a orar, le damos cabida a Dios para que Él sea una parte más íntegra de nosotros, y cuando comenzamos a orar, pedirle por una necesidad, nos damos cuenta, primero que todo, lo limitado que somos y lo grande que es Dios, Dicen que el cielo nunca está tan cerca de la tierra como cuando las rodillas están pegadas al suelo. ¿Sí? Una persona que no tiene problemas, entonces pues no tiene que pedirle a Dios nada. Pero una persona que tiene problemas y bendito sea Dios por los problemas, porque a veces Dios permite los problemas para, nuestra, para nuestro propio bien, para nuestra salvación, pues entonces es para acercarnos a Él. Entonces, ¿para qué pedirle a Dios? De nuevo, para acercarnos a Él aunque Dios sepa lo que necesitamos y mejor que nadie, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Pero es igual que un niño, cuando empieza a pedir a su papá o su mamá por cosas, el papá le puede decir, hijo, si con todo gusto te lo doy, la mamá le puede decir, mijito, no en este momento, pero más tarde, o le puede decir, no te doy esto, pero te doy otra cosa. Pero qué es lo que pasa en ese, en ese transcurso, esas palabras que se dicen unos a otros, pues están desarrollando una relación más íntima. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que Dios quiere. Y al fin y al cabo, Pedro... Eso es lo que es la oración, el desarrollar a través de palabras, a través de un diálogo, una relación más íntima y estrecha con ese que al fin y al cabo es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, que es Dios, que es Jesucristo. Gracias por tu pregunta. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta interesante, estoy seguro, adelante, por favor.
1: Estimado Padre, con respeto y con mucho temor y temblor por atreverme a dudar y cuestionarme verdades de la fe, ¿Desearía alguna explicación sobre el tifón de Filipinas que mató tantas vidas inocentes? ¿Este tipo de sucesos no contradice el texto bíblico de que Dios hizo perfecta su creación? ¿No contradice los tres atributos de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia? Si el mal que predomina en la humanidad es obra exclusiva de una libertad mal usada por el hombre, el mal que proviene de las catástrofes, ¿De dónde proviene? Enrique, de Córdoba, Argentina.
0: Enrique, gracias por tu pregunta. Y sí, eh, uno cuando ve una situación así, uno dice, ¿y, ¿y por qué? ¿Y dónde está Dios? Cuando las torres gemelas en Estados Unidos, ¿y por qué y dónde está Dios? Cuando las guerras desfastadoras en Asia, en, en el Oriente, ¿y por qué y dónde está Dios? Tres cosas son importantes, Enrique, en relación a los desórdenes de la naturaleza. Primero que todo, tú tienes toda razón en decir que cuando Dios crea, lo crea perfectamente todo. El libro de Génesis, capítulo 1 y 2, donde se relata la historia de la creación. Y dice la palabra de Dios que cada cosa que Dios crea la ve buena. ¿Por qué? Porque el amor es un poder creativo y el amor crea todo bien. El amor de Dios, porque el amor de Dios es puro y siempre quiere lo mejor para eso que ha creado. Y dice la palabra de Dios que de todo lo creado, cuando Dios crea al ser humano, Dios lo ve muy bueno. No solamente lo ve bueno, lo ve muy bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano es la cúspide de la creación de Dios. Pero si bien es cierto que todo lo que Dios ha creado es bueno, también tenemos que estar conscientes de que en el caso del planeta Tierra muy particularmente, primero que todo, la tierra está en constante movimiento, ¿sí? gira sobre su propio eje, y al girar sobre su propio eje y estar en constante movimiento, desde el punto de vista físico, existen los momentos de calentura y de enfriamiento de la tierra, por estar en constante movimiento. Pero no solamente eso, y eso pues tiene un efecto en toda la naturaleza, pero también hay dos astros que en alguna forma, empujan y jalan a la tierra, la luna y el sol y por eso la tierra muchas veces se contrae, se expande y la tierra pues también experimenta diferentes cambios a consecuencia del magnetismo de estos dos astros entonces vamos a tener momentos en que la tierra pues sufre diferentes movimientos y esos movimientos causan ciertas catástrofes en la naturaleza que son hasta cierto punto necesarios, porque de esa forma surge una vida nueva, una vegetación nueva, en fin, cosas que son importantes para el proceso del desarrollo del planeta. Pero la otra cosa que tenemos que estar conscientes, Enrique, es que ya no estamos en el paraíso, hermano. Si bien es cierto que cuando Dios crea, lo crea todo bien y todo perfectamente bueno, ¿por qué? Porque Dios lo crea todo por amor, el ser humano opta por pecar, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, escucha a la serpiente, escucha a Satanás en vez de escuchar a Dios y piensa que no necesita de Dios y cuántas personas en el mundo de hoy piensan así, no necesito de Dios, yo puedo con mis propios medios, mis propios talentos, mis propias habilidades hacer lo que tengo que hacer, no necesito de Dios y después las consecuencias, porque toda acción tiene una consecuencia, y desafortunadamente, sufrimos y hacemos sufrir a los demás. No solamente estamos en desarmonía nosotros mismos al pecar, pero causamos desbalance en todo lo que nos rodea, comenzando con nuestros seres queridos y comenzando con aquellos que están a nuestro alrededor y también con aquellos que están más lejos, y sí, con todo el cosmos, con toda la naturaleza. Al estar yo en falta de armonía conmigo mismo, con el ser humano y con Dios, yo causo también falta de armonía en la naturaleza en que vivo. Y por eso la capa de ozón se está cada vez más debilitando. ¿Consecuencia de qué? De la negligencia del ser humano. Eh, la combustión que existe en todo el universo, en el mundo, en que vivimos, en la tierra, es consecuencia del pecado del ser humano. Es el yo, hacer yo lo que yo quiero y no me interesa a los demás. Y eso es realmente una realidad en nuestra vida hoy día hemos perdido el paraíso la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si bien es cierto que hemos perdido el paraíso el paraíso se puede recuperar si bien es cierto que todas estas cosas suceden a consecuencia no solamente de la estructura física de la tierra pero también y más aún del de decaimiento espiritual del ser humano también es cierto que Dios nos invita a un cambio de vida y cuando comenzamos a cambiar de vida, cuando comenzamos de verdad a estar en armonía con Dios, en armonía con los hermanos y en armonía con la naturaleza, cosas maravillosas pasan. Y la palabra de Dios nos dice, y con esto quiero terminar, porque podríamos hablar de esto muchísimo más, y te agradezco tu pregunta, <coughs> hay una promesa en la Biblia, en Isaías capítulo 11, versículo 9, dice la palabra de Dios que un día, si así queremos, un día, un día ya no se cometerá más el mal, ni se dañará más al prójimo en la tierra, en todo mi, tierro, mi, mi cerro santo, dice el Señor, pues como llenan las aguas el mar, así un día, si lo queremos, la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Depende de ti y depende de mí si queremos cambiar las estructuras que perjudican al mundo en que vivimos, especialmente desde el punto de vista espiritual. Ojalá que así lo hagamos, para bien nuestro y para bien de aquellos que vienen detrás de nosotros. Tenemos en estos momentos una llamada de Virginia, de Illinois. Virginia, ¿me escuchas?
1: Buenas tardes, Padre.
0: Buenas tardes, el Señor te bendice. Adelante, Virginia.
1: Este, tengo una pregunta. Tengo un grupo de estudio de, de Biblia. Sí. Y en Lucas 17, ¿Sí? versículo 3, 31 al 33, sí. Me gustaría que se si nos podría interpretar ese, lo que es, lo que nos trata de
0: decir Jesús. Con todo ¿Es gusto, con todo gusto, Virginia. Lo voy a leer primero para después a interpretarlo. Dice, aquel día el que esté en la terraza, que no baje a buscar las cosas al interior de la casa. El que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida, la perderá pero el que entregue su vida hará nacer a una vida nueva. Esto es palabra del Señor. Y lo que está hablando el Señor, Virginia, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por estar estudiando la Biblia. Les felicito de todo corazón. Jesús está hablando acerca del fin de los tiempos. Más aún, Jesús está hablando acerca del fin del mundo. Estamos ya viviendo el fin de los tiempos. Desde la venida de Jesús hasta el fin del mundo estamos viviendo los últimos tiempos. Pero Jesús se está refiriendo muy particularmente al fin del mundo. Y el Señor dice, miren, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes han apreciado, todo lo que ha sido importante para ustedes, lo material, eso pasa. Busquen lo más importante, busquen a Dios, no se devuelvan atrás. Y esa es muchas veces como que la tentación de todos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos cansados, de buscar a Dios, de estar en las cosas de Dios, y recibimos críticas, y recibimos comentarios hirientes, cuando recibimos uh, burlas, cuando vemos que otras personas que están fuera del camino de Dios eh, tienen muchas más cosas que nosotros, tienen una mejor familia que nosotros, y nosotros como que nos estamos yendo a pique, entonces decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No es cierto? Pero el Señor Jesús dice, sigan con su mirada puesta en la meta, sigan con su norte, no se desvíen, no se den por vencido, no se rindan, y el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que hay que perseverar, porque solamente una cosa es importante, y es unión con Él, y dice el Señor Jesús, que el que persevera, ese se salvará, entonces la salvación no es cuestión de un momento de decir, acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida y punto, no, es el sí de María de todos los días, Hágase, Señor, en mi tu voluntad. Quiero ser tu esclavo, tu esclava. Quiero tenerte a ti como norte, como meta, como razón y como propósito de mi vida. Y a través de mi vida vivida para ti, que yo pueda también llevar a los míos a una relación más estrecha contigo. Y a través de esa relación más estrecha contigo, de mi familia, Señor, hacer que otras familias, y por qué no, que el mundo entero venga a tus pies, Cristo Jesús, entonces habrá armonía, habrá paz, y Cristo Jesús será para siempre nuestro Rey. Hermanos y hermanos, tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Hola, padre. Soy acólito desde los siete años y estoy estudiando en el colegio salesiano. ¿La gente que muere, en ese momento, va al encuentro con Dios o va a algún otro lugar? Un saludo cariñoso. Marco de Chile. Tengo 12 años.
0: <risa> Marco, el Señor te bendice. Muchísimas gracias por tu deseo de conocer más a fondo. La palabra de Dios y, y, y qué bueno, verdad, yo no puedo decir lo mismo porque creo que puedo decir más bien como San Agustín, no que me estoy comparando con San Agustín, pero decía San Agustín, tarde te conocí, pero te conocí Señor, yo te felicito porque lo estás conociendo a una temprana edad, las personas que mueren, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 31 hasta el 40, verdad, el Señor habla de la segunda venida o habla también del de fin de los tiempos, el fin del mundo en particular. Y Jesús lo que dice es que va a haber dos juicios. El juicio personal, cuando nosotros morimos, tenemos un juicio personal y un juicio universal. Cuando la persona muere, en ese momento ya está delante de Dios y en ese momento se efectúa, se realiza el juicio. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. El tiempo es un invento del ser humano para tener puntos de referencia. Pero para Dios no hay tiempo. Dios es pasado, Dios es presente y Dios es futuro. Y realmente el pasado y el futuro para Dios es el eterno presente. Por eso Dios le dice a Moisés en la zarza ardiendo, en el libro del Éxodo, capítulo 3, yo soy. Es decir, yo soy el eterno, yo soy Dios. Cuando una persona muere, dice la palabra de Dios que Jesús separará unos de otros, es decir, como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos o de los chivos, separará a unos de otros, ese es el primer juicio, los buenos un lado, los malos a otro lado, y esto de nuevo es Mateo capítulo 25, versículo, mm, versículo 33, 32, perdón. después de eso el juicio universal, dice la palabra de Dios, entonces el rey dirá a los que están a la derecha, Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Y a los malos en la parte opuesta y les dirá lo opuesto, tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, etc. Y preguntarán, ¿cuándo te vimos Hambriento, sediento y te dimos o no te dimos de comer o de beber, etc. Y el rey dirá, lo que hicieron por el más pequeño de sus hermanos, lo hicieron por mí también. ¿Por qué? Porque Jesús está en cada uno de nosotros, somos templos de Dios. Y finalmente, unos irán al cielo y otros irán al infierno, y este es el final, ¿verdad?, de la conclusión del juicio. Esa es la palabra de Dios. Eh, versículo 46, estos irán al suplicio eterno, es decir, los malos, los que nos siguen la voluntad de Dios, y los buenos a la vida eterna. Así que a luchar, ¿verdad?, para seguir el ejemplo de María, de los santos, de la iglesia, para un día poder recibir la corona de la victoria que es el cielo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, tengo un compañero en la universidad que se considera politeísta. Me hizo muchas preguntas acerca del cristianismo, pero me llamó la atención un comentario que no supe responder. ¿Quién fue? ...o dónde quedó Lilith... ...según algunos, la primera esposa de Adán... ...espero su respuesta, gracias Héctor de Veracruz...
0: Héctor, qué interesante... ...y, y qué tiene que ver eh, Lilith con el politeísmo... No no, ...no no, entiendo Héctor... ...pero de todas maneras, Lilith era un... ...o es un personaje de una leyenda... ...que nada tiene que ver realmente ...con, con las enseñanzas de, de la Biblia... ...ni la palabra de Dios... El único lugar donde se encuentra la mención del elit es en el profeta Isaías, capítulo 34, versículo 14, y vamos a ver si lo podemos encontrar por acá rapidito, dice la palabra de Dios, capítulo 34, vamos a ver aquí, pero eh, se refiere realmente, es, es, es una, una leyenda, no, no es nada... No es nada serio ni nada real. Dice en el versículo 14, Allí se juntarán los gatos salvajes con los pumas y se dará cita a los chivos. Allí también se echará a descansar el monstruo llamado Lelí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el único momento, el único pasaje de la Biblia que se habla de este personaje. Según esta leyenda, Dios crea primero a esta mujer, Lelí, y después crea a Adán. Y cuando, pues, Adán quiere tener relaciones sexuales con esta mujer, ella lo impide. ¿Por qué? Porque ella se cree superior a Adán y, por lo tanto, siente, y esto es una cosa que es contradictoria a lo que la Iglesia y la palabra de Dios enseña sobre el matrimonio, que es una dádiva responsable de amor el uno por el otro. En este caso, es siente que está sometiéndose a Adán y, por lo tanto, rehúsa tener relaciones sexuales con Adán. Y no solamente rehúsa, pero sale del paraíso, según la leyenda, y se va a otro lugar. Y allí, pues, tiene... Eh, relaciones con diferentes demonios y qué sé yo y el caso es que esta mujer llamada Lelid lo que hace es eh, buscar niños para, para matarlos como venganza, ¿verdad? De nuevo, nada tiene que ver con el politeísmo nada tiene que ver con las enseñanzas de la iglesia o la doctrina de la Santa Biblia eh, es una leyenda que lo que nos hace reconocer una vez más es que existe el mal y existe el bien, y que de la mano de Dios no tenemos que temerle a nadie, porque con Dios somos más que victoriosos en el todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. En estos momentos, una llamada de Patricia de California. Patricia, ¿me escuchas? Sí, padre, Este, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. El Señor te bendice. Adelante, por favor.
1: Ay, padre, yo le hablo porque en este año perdí a mi esposo de cáncer, y nosotros somos servidores de Cristo en la iglesia,
0: Felicidades, eh, Patricia. somos
1: ministros de, eucar de Eucaristía, y estoy muy triste porque mi esposo en tres meses se me, se me fue de un cáncer terminal, y este año ha sido muy difícil para mí, quisiera que me diera un consejo, un, unas palabras de aliento, algo que me ayude.
0: Con todo gusto, con todo gusto Patricia, primero que todo, eh, te felicito, te felicito a ti, felicito a tu familia, a tu esposo, por haber decidido poner a Jesucristo como lo más importante en la vida de ustedes. Y qué hermoso poder decir, Señor, te he servido, y en el caso de tu esposo, te he servido hasta las últimas eh, gotas de mi energía, y he tratado de servirte bien, Señor. A mí me fascina el pasaje de la Santa Biblia tomado del de, eh, Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 25, donde Jesús dice... Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, la muerte no es el fin. La muerte, claro, que lastima. La muerte, claro, que causa dolor profundo. La muerte nos hace sentir como que hay un vacío entre nosotros que nunca se va a sanar. Pero, ¿sabes una cosa? Dios lo sana. Y te lo digo por experiencia. Y ¿sabes qué? El Señor suple nuestras necesidades. Y hoy día puedo decirte con el corazón en la mano que... Claro que se sufre, claro que hay dolor, pero también hay gozo. Primero que todo porque sabemos que esa persona ya no sufre más. Es decir, ¿qué es lo que le dice Jesús a las mujeres que le seguían camino al Calvario? No lloren por mí, lloren por ustedes que se quedan aquí y por sus hijos también. Yo sé a dónde voy, yo sé a dónde voy. Y qué hermoso que tú puedas decir, yo sé dónde está mi esposa. Y en las mejores manos, en las manos de Jesús. Y ahí tenemos nosotros que clavar nuestra vista, ahí tenemos nosotros que clavar nuestra esperanza, porque todo pasa, todo pasa, como acabamos de leer este pasaje de la Sagrada Escritura, ¿verdad? No se vuelvan atrás, no, tengan su mirada puesta en esa meta, que es la meta de ustedes, la meta que Dios quiere para ustedes, que es la vida eterna, que es la gloria. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Y el que haya creído en mí, aunque muera, vivirá. Y esto no lo dice cualquiera. Eso es promesa del mismo Dios. Señor, yo te pido por esta hija tuya, bendícela, Señor. Llena su corazón de paz. Y sobre todo la certeza de que si bien es cierto que su esposo está en las mejores manos en tus manos, Señor, un día muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todos vamos a estar en tu presencia. A través del sacrificio de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección, Vamos a contemplar tu gloria Señor y vamos a alabar tu santo nombre para toda la eternidad. Pensamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. de Reyes, hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primera Sofe Católica, soy el Padre Pedro Núñez y bueno pues es un gusto estar con ustedes de nuevo en estos momentos, un correo electrónico con la pregunta, adelante por favor
1: Hola Padre quisiera saber por qué la iglesia tiene tantas marías, yo creo que solo hay una, bueno, eso creo gracias, Vera de Costa Rica
0: Vera, estamos en la misma sintonía, yo también creo que no es María, es decir, la madre de Jesús, nuestro Señor Salvador, la siempre Virgen María. ¿Por qué María eh, tiene tantos títulos? Eh, Nuestra Señora de Guadalupe, eh, la creedad del cobre, eh, ¿qué señor? Nuestra Señora de los Andes, eh, en fin, ¿verdad? Nuestra Señora Chiquinquirá, tantos y tantos y tantos nombres, porque María se ha aparecido en muchísimos de estos lugares, y como resultado, pues tiene el nombre del lugar donde ya se aparece, o tiene que ver algo su nombre que está relacionado con su aparición, pero siempre es la misma madre de Jesús, la madre de Dios, la madre tuya y la madre mía. Entonces, pensemos que es María con diferentes vestidos, diferentes advocaciones, o diferentes títulos, o diferentes nombres, pero al fin y al cabo es la misma María de Nazaret, la madre de Jesús, y por consecuencia la madre de Dios. En estos momentos, otro el correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, soy católica bautizada y confirmada. Mis amigas evangélicas me dicen que el apocalipsis habla sobre la Gran Babilonia y que ella es la iglesia católica, ya que ahí descri describen la ciudad de Roma. Me molesta que hablen mal de mi iglesia, pero ya me confundieron, pues es verdad que habla de Roma. Ayúdeme, por favor. Gema, de Nicaragua.
0: Gema, Gema. ¿Y por qué le haces caso a tus amigas? y no le haces caso a lo que dice la Santa Iglesia Católica, ¿por qué? Es decir, tus amigas conocen más, tienen más autoridad para hablar eh, cosas de, de Dios que la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una santa católica apostólica. Es decir, si yo te digo, mira Gema, eh, tu casa va a salir volando con, no sé, con, con un viento y se va a caer en las nubes, tú me vas a hacer caso a mí, entonces, ¿por qué le haces caso a personas que tienen muy poco conocimiento o ningún conocimiento bíblico que te puedan ayudar? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Primero que todo, acerca de esa gran ramera, la madre de, de todas las rameras, la gran Babilonia, no está hablando de la iglesia. Al fin y al cabo, Juan, el evangelista San Juan, es parte de esa iglesia. Juan es parte de la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando le dice a Pedro, que se llamaba Simón Barjona, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Tú dices que Roma es la gran Babilonia. Pues sí, pero la iglesia no es Roma. Son dos cosas diferentes. Está la iglesia y está Roma y sabemos que, los discípulos de Jesús, especialmente los dos grandes pilares de la iglesia de Jesucristo, Pablo y Pedro, fueron a Roma. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que si ellos podían cristianizar la ciudad de Roma, que era la capital del imperio romano, iban pues como consecuencia a cristianizar al mundo conocido en aquel entonces, porque la mayor parte del mundo en aquel entonces conocido estaba bajo el yugo o el imperio romano. Pero cuando la Biblia, la Palabra de Dios, habla en el capítulo 17, en el libro de Apocalipsis, acerca del de imperio romano y en particular de los, de los eh, eh, Césares o los emperadores romanos y muy en particular de la ciudad de Roma. No está hablando de la iglesia en absoluto. La iglesia viene a cristianizar a Roma y el imperio romano. Tanto así, dice aquí la Palabra de Dios, en el versículo 6, capítulo 17... Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¡Hermana! Esos santos y esos mártires eran miembros de la iglesia que esta gente dice que es la gran Babilonia. O la madre de todas las prostitutas o rameras. Algo totalmente antibíblico y algo que algún día van a tener que dar cuenta delante del trono de Dios. Tenemos que orar mucho por todas estas personas para que dejen de sembrar tanto veneno en el corazón de tantas personas, que al igual que tú, hermana, perdona, se dejen engañar. Tenemos en estos momentos a César de México, que está en línea. César, ¿me escuchas? Sí, lo oigo. El Señor te bendice, César. Bienvenido, adelante, por favor. Hola, Padre. Buenas tardes. Quería ¿Sabes? preguntar por qué las iglesias protestantes dicen que somos salvos por gracia y no por obras. Somos, somos salvos por fe, es decir, la fe es un don de Dios. Tenemos en el, eh, la primera carta de San Pablo, a los Corintios, el capítulo 13, que dice que hay tres, eh, al fin y al cabo, hay tres dones o tres regalos que Dios nos da, la fe, la esperanza y el amor, y dice San Pablo, el mayor de los tres es el amor. Si nosotros vamos, sin embargo, a la carta de San Pablo a los corintios, perdón, a los romanos, Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, vemos lo que dice San Pablo en referencia a la fe, y dice así, por la fe, versículo 1 en adelante, hemos sido hechos justos, es decir, hemos sido salvados, y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia, e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria a Dios, la fe es lo que salva, es decir, yo puedo hacer un montón de obras, pero esas obras sin fe no me salvan. Ahora, Santiago, en su carta del apóstol Santiago, hablando acerca de la importancia de las obras, y aquí pues tenemos la otra parte de, 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 de lo que necesitamos para salvarnos. Dice Santiago, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, versículo 19, capítulo 2. También los demonios creen y sin embargo tiemblan. Dice Santiago... La fe que no produce obras está totalmente muerta. ¿Qué es fe? Fe no solamente es creer que Dios existe, los demonios también creen. Fe es mucho más que eso. Fe es someter mi vida al Señorío de Jesús. Si realmente yo proclamo que Jesús es mi Señor, entonces yo tengo que hacer con María. Tengo que hacer igual que María. Someterme a Dios de tal manera que yo pueda decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. El poder decir con María Santísima, «Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu voluntad». Eso es fe. De nuevo, fe no es cuestión de creer que Dios existe o de tener una mediocre relación con Dios. No, fe es aspirar a la santidad, es aspirar a unión con Dios de tal manera que Dios sea mi todo y yo sea de Dios para siempre. Y eso es algo que se le tiene que inculcar a los jóvenes, a los niños, ustedes papás especialmente para que un día puedan decir, delante del trono de Dios, no perdí a ninguno de los que tú me diste, Señor. ¡Qué tremendo! Importante eso decirles a ellos. Tenemos muchísimos palitos para la gloria de Dios, y esta viene de una prima, no, no es prima, pero se llama Marta Núñez, y es de Colombia, y ella pregunta acerca de los ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. Ella pregunta que si solamente hay unas 20 o 25 personas en la Santa Misa si se debe utilizar un ministro de Eucaristía. La razón por la cual se instalan los ministros extraordinarios de la Eucaristía es para ayudar a los sacerdotes o a los diáconos cuando hay muchísima gente en la Santa Misa, pero cuando hay muy poquita gente, ese realmente ministerio debe ser ejercitado por el sacerdote y por el diácono y nadie más. Entonces, es algo que realmente pues debemos nosotros de preocuparnos un poquito más como sacerdotes o como celebrantes de la Santa Eucaristía, porque al fin y al cabo ese es nuestro ministerio, el de dar la vida de Jesús a aquellos que se acercan al altar de Dios. Tenemos esta otra, dice eh, que el médico le ha prescrito a su hija anticonceptivos a causa de hemorragias incontrolables. Y si esa situación le va a impedir acercarse a la mesa del Señor para comulgar, no, si esa medicina se le da con el propósito de controlar sus hemorragias y no para cerrarse la vida, pues lo puede usar, no hay ningún problema, lo que la iglesia está en contra de anticonceptivos que <coughs> haga que la pareja se cierre a la vida y por lo tanto se hagan ellos mismos sus propios dioses. Eso sí, la iglesia está en contra porque al fin y al cabo va en contra de lo que Dios quiere para el matrimonio y una de las razones por la cual el hombre y la mujer se unen es para estar abiertos a la vida. Este otro dice, <coughs> eh, un, una persona que desde niño tiene fuertes eh, deseos de... De, 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 de mirar a, a las mujeres, de tener atracciones hacia las mujeres, dice, desde que empecé a profundizar la fe, eh, comencé a darme cuenta que esas costumbres eran malas, pero no puedo eliminar aún las miradas hacia el sexo opuesto, y dice que sobre todo si hay, la mujer tiene algún atributo especial en su figura, que le cuesta mucho trabajo no mirar a esa persona. Primero que todo, la fe es disciplina, y es todo un constante cambio, ¿verdad?, hacia la meta que es, la santidad. En el caso de mirar a una mujer, si tú estás mirando a una mujer y dices, qué bonita, qué atractiva, pero no tienes fantasías en tu mente con esa persona, no estás cometiendo ningún pecado. Ahora, si comienzas a tener fantasías con esa mujer de lo que vas a hacer, lo que puedes hacer, etc., entonces sí puede ser un pecado bien serio. Yo te invito, como no tengo más información, que hables con un sacerdote de tu confianza que te ayude a discernir realmente qué es pecado y qué no es pecado en tu comportamiento y que te ayude también con algunas penitencias adecuadas para que tú puedas más y más concentrarte en el Señor, sabiendo lo que dice el Señor, que donde está tu tesoro, pues ahí está tu corazón, ¿verdad que sí? Benditos a Dios y así, hermanos, vamos dando conclusión a este programa, pero antes quiero recordarles que con el favor de Dios, el sábado 9 de abril, eh, voy a estar en la parroquia Santa Teresita en Leeds, Alabama. Y Santa Teresita está muy cerca de Birmingham. Así que, eh, para más información, pues comuníquense con nosotros y con todo gusto, pues le daremos la información necesaria. También quiero recordarles que ya en, en el mes de octubre, con el favor de Dios, vamos a ir a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimage, el número celular de ella es el 347-347-463-3998. Repito, 347, que es el área, y número telefónico 463-3998. Eh, también hay otro número telefónico, en caso de que ustedes quieran usar ese también, es el 1-800-635-0017. 1-800-635-0017. O si quieren escribirle, por favor, escriban a maciel.canterburypilgrimages.com. Maciel.canterburypilgrimages.com. El cupo ya se está llenando, así que por favor no pierda mucho tiempo porque después ya no haber espacio. Así que esperamos que nos podamos ver en octubre con el favor de Dios en la tierra que vio nacer al Señor Jesús, que es Tierra Santa. También pues, uh, queremos invitarles para que, por favor, nos escriban. Eh, nuestra dirección es padrepedro.com. Punto com y también les invitamos para que sigan orando por este programa, por este ministerio de WTN, Radio Católica Mundial y muchos otros ministerios que están conectados con WTN. Y también cuando puedan pues que envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundancia, hermanos y hermanos, que lejos de hacer guerra que hagamos paz y que el amor sea nuestro mayor deseo en el corazón nuestro y en el corazón del mundo entero. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, y esté con ustedes por siempre. Que tengan un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.